1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, todos los martes, conversamos con ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la grata compañía de el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, Arroba y estará directamente desde Barcelona, en España. Mi querido Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien, Iván. Un placer acompañarlo a usted, a los oyentes de Radiónica. Y hoy vamos a hablar de, de una serie que nos sorprendió muchísimo y que además para mí tiene un tema central, que creo que es un tema que no puede ser más actual. Y es las posibilidades del poder y los abusos que pueden existir dentro del poder. Porque si hay algo que demuestra The Voice, es tal vez por qué no tenemos que tener superpoderes.
1: ¿No le parece, Iván? Sí, yo siento que tener superpoderes es algo que con el pasar de los años, sobre todo con la madurez que ha ido adquiriendo, pues, han ido adquiriendo los cómics, pasando de una edad dorada a una edad de plata, y luego llegando a una edad oscura donde tal vez nos hemos replanteado un montón de cosas y los mismos autores se han replanteado un montón de cosas y luego lleguemos a época contemporánea donde a través de la historieta, de la narrativa gráfica nos seguimos replanteando cosas pues aparece un cómic, yo creo que visionario y está obviamente de la mano de un hombre que es Garth Ennis quien es el creador, entre otras cosas, de otra serie muy famosa no es de Prime, pero sí es de la cadena EMC que es pues nada más y nada menos que Preacher y que pues también habla sobre un montón de cuestionamientos alrededor de la sociedad desde un punto de vista sobrenatural preternatural bastante interesante entonces The Boys llega con lo mismo pero qué pasa si cogemos todo ese mundo de mainstream de los superhéroes y sobre todo que cae como anillo el dedo en esta época en la cual no sé si después de esto ese tipo de, de cine vaya a poder levantarse después de todo lo que ha sucedido sobre todo pues con este vacío que está ocurriendo en el cine en los Estados Unidos pero lo que sí es seguro es que en este momento en el cual hay una sobresaturación alrededor de este tipo de contenidos en todo lado, donde literalmente uno sale y está en una papelería en la esquina, en una droguería, uno se encuentra algo de Marvel o de DC, pues aparece, sí, aparece The Voice como algo que dicen, hey, ¿qué pasaría si deconstruimos estas historias de superhéroes y las llevamos a un campo donde realmente los superhéroes son corruptos, los superhéroes son los que están mal y surge un equipo de héroes de a pie, como en algún momento lo mencionamos en otro podcast de En Descarga Radiónica, como una especie de Los Magníficos, un grupo de mercenarios de Soldiers of Fortune, quienes están tratando de desmantelar la más grande conspiración en el mundo que es el tema de los superhéroes.
0: Creo que un elemento que es muy importante para tener presente tanto en la serie como en los cómics es entender que el mundo no es tan cándido y tan inocente como usted decía, como la era dorada de los cómics, en donde, pues sí, hay unos valores y hay, y hay muchas cosas bonitas, pero ¿qué pasa si hay problemas psicológicos serios? ¿Qué pasa cuando uno tiene el acceso a todo lo que pueda desear? Y creo que el papel de, o el personaje, perdón, de Homelander es la peor pesadilla de lo que podría pasar eventualmente con un Superman. Me recuerda mucho también la premisa de... ¿Cómo es que se llama esta película de terror?
1: Que se produjo James Gunn.
0: que produjo James Gunn? Eh,
1: eh, que le hicimos un podcast... Yeah. Brightburn, Brightburn. Le, hicimos, es, es muy le lleno, hicimos un podcast acá. Es muy Brightburn. esto
0: de... ¿Y qué pasa si sale mal? Si me voy a entender, es, es un ejercicio de deconstrucción, como usted lo plantea, muy interesante. Y es decir... Yo creo que hay un elemento fundamental y una línea muy clara que es tal vez el papel también de, de The Boys, del escuadrón, y es porque además ellos tienen un odio por todos los superpoderes por igual, ¿no? No les parece uno bonito, uno malo. Es que ningún ser humano debería tener tanto poder, ningún poder sobre los demás. Creo que hay muchos elementos filosóficos, sociales, éticos que plantea esta franquicia, que son muy interesantes explorar, como usted también ha dicho en otro momento, a la luz de los acontecimientos actuales y todos los debates que se dan en cuanto a raza, desigualdad, economía, el poder de las corporaciones. Métale superhéroes a eso y vea cómo esto se va a la porra, ¿no le parece?
1: Sí, y es algo muy parecido a lo que hablábamos también con Watchmen, ¿no? que Watchmen también salió como serie de televisión a manera de secuela de lo que fue la idea original del cómic de Alan Moore, pero con The Voice es, es una historia un poco más fresca. Bueno, qué mentira, la, lo que hicieron con la serie de Watchmen es también un <susurra> es tremendo. supremamente lo pasa, refrescante. Lo que pasa es que Pero con, con Watchmen... The Voice, déjeme termino por favor, déjeme termino si no se me da la idea. Con The Voice lo que pasa es que de pronto el tono de The Voice alrededor de manejar un cinismo y una crudeza más como con humor negro la hace diferente a Watchmen que si mira las cosas como de una manera mucho más, no sé, seria. Pronto, pero The Voice, dentro de todo lo que está diciendo, es bastante serio y bastante importante.
0: Pero hay otro elemento sin, que, los sin importar el tono. que los diferencia muchísimo, aparte del tono, y es que en Watchmen estamos hablando de el tomar la justicia en sus propias manos, el papel de los vigilantes, pero en The Voice y Van estamos hablando de superpoderes reales. Es decir, en Watchmen, aparte de. ¿Se me da el nombre? ¿Doctor de Doctor Manhattan, pues no hay mayores superpoderes. Y en el caso de Doctor Manhattan, se aleja un poco toca este tema, creo que el que más lo toca es Dr. Manhattan con el hecho de qué hacer con mis capacidades y todo el dilema que plantea, lo plantea a lo largo de la serie. The Voice está más enfocado en, imagine lo que el poder en manos de las personas no capacitadas para manejarlo y además, quién puede estar en capacidad de manejarlo, puede hacer. Qué impacto puede tener sobre las vidas, entonces creo que los dos plantean Ciertas dudas que pueden salir a partir de los superiores, pero cubren creo que aspectos distintos. Está el uno desde de la de asumir el poder, la justicia por propia cuenta y el papel de los vigilantes en una sociedad que tiene unas connotaciones morales y éticas altruistas y discutibles. Y el otro está el tema de en serio, por algo no existen los superpoderes, Iván. Por algo los seres humanos tenemos que tener una capacidad limitada para hacernos daño entre unos y otros, y eso es lo que yo creo que he capturado mucho en mi caso, The Voice, que además es tremendamente gráfico al contarlo, ¿no? Eh, tenemos que advertir eso.
1: Sí, The Voice es una serie <ríe> que gránico. gusta porque es violenta y es explícita. Sí, o sea, en The Voice usted va a ver sangre chispeándole a todo el mundo en la cara, yo creo que en casi todos los capítulos. Casi
0: caricaturesca.
1: Bastante caricaturesca, volviendo obviamente a ese sentido del, del sarcasmo también de la, de la comedia negra. Pero hay una cosa curiosa y es que The Voice iba a ser primero una película, pero a la final, gracias en este caso a Seth Rogen y a Ivan Goldberg, que curiosamente están muy metidos como en el campo de llevar historias de los cómics a pantallas grandes y chicas, no por nada, hace poco anunciaron que ellos iban a producir la nueva película animada de las Tortugas Ninja, se logró dar este proyecto y creo que es una producción que más allá acerca de hablar de antisuperhéroes está... Hablando mucho sobre el contexto de los Estados Unidos en este momento y principalmente pues, con el gobierno de Donald Trump. Y es porque, si nos damos cuenta, apareció Watchmen, apareció The Voice, apareció Hunters. Han aparecido una serie de producciones en el streaming que están criticando mucho eso. Y yo me atrevería a decir que, pues, por ejemplo, Seth Rogen tiene una posición bastante clara alrededor del tema. Lo mismo que Jordan Peele, el que es el productor de la nueva versión de Dimensión Desconocida, que también tiene mucho de esto, pero también estuvo detrás del de desarrollo de Hunters. Y aquí nos vemos con esta historia de superhéroes donde el argumento es bien especial porque trata de una, una venganza personal de un hombre a quien le arrebataron prácticamente todo que es Billy Butcher. Y este británico, quien estuvo en algún momento unido al mundo de los superhéroes, pues debe por esa venganza encontrar la manera de destapar el engaño más grande en la historia de la humanidad, según The Voice, y es hacer pensar que los superhéroes no son algo como un acto divino y aparecieron de la nada y están ayudando al mundo porque sí, sino que detrás de todo ello pues hay una serie de movimientos corruptos alrededor de sacar dinero, de utilizar una corporación para manejar a estos superhéroes, y eso no para ahí, para en que quieren más, quieren el mundo. O sea, no solamente los Estados Unidos, quieren el mundo. Y es ahí donde Billy Watcher en compañía de Huey, quien es un hombre que le pasa también algo muy cercano, eh, perderlo todo por culpa de los superhéroes y de una manera bastante injusta, extraña, rara, bizarra, se empiezan a unir este grupo de Soldiers of Fortune, este grupo de mercenarios y sin tener un solo superpoder, pues simplemente deciden ir a detener a estos hombres y, digamos, con mucha inteligencia, con mucho cacumen como dirían en nuestro país pues mover las fichas en un juego de ajedrez para poder eh, exponerlos a todos a ellos, lo que pasa es que a la final se dan cuenta que de todas maneras ese tema de no tener superpoderes puede ser algo bastante complicado porque pues eh, están en una completa cacería donde ellos son la presa y así se empieza a desarrollar todo este tema y pues eso lo estamos hablando hoy es porque se estrenó recientemente tráiler de la segunda temporada y pues esto ha despertado la hype en internet de una manera certera con muchas personas pues que quieren ver ya la segunda temporada de la serie
0: hay un elemento que usted planteó que es súper interesante y súper importante... ...como parte de esa deconstrucción y es el asunto de la legitimidad del poder. El caso de el origen divino, entre comillas, que se plantea en la serie. ¿Qué justifica el uso del poder? ¿Y qué justifica que alguien tenga todo ese poder acumulado? Creo que también eso es súper importante y es una discusión a lo largo de la serie... ...de cómo legitimar legalmente ante el Congreso de los Estados Unidos el uso de estos superpoderes y también la crítica no solo a la corporación sino a las instituciones religiosas porque además tiene esa crítica sí. a la fe y a las iglesias, no a la iglesia católica propiamente sino a esa excusa que siempre puede proveer la religión para ciertos actos de poder de masas, de tener ese impacto sobre el resto de los seres humanos. Creo que cuando uno analiza la serie más allá de la acción, lo divertida que es, lo también graciosa que puede llegar a ser por momentos, se da cuenta que es una serie que tiene muchas capas, que plantea muchas preguntas, algunas de ellas mucho más incómodas de lo que uno consideraría o esperaría. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque ese es el otro elemento, la legitimidad y la responsabilidad. El hecho de los daños colaterales, que no solo aplica a los superhéroes, sino aplica a los gobiernos, aplica a las fuerzas de seguridad, como históricamente le hemos huido a la discusión de el daño colateral, cómo se responde ante él y es un caso que pasa no solo en Estados Unidos, pasa en un país como el nuestro, pero en el caso de Estados Unidos es tan actual con el tema del Black Lives Matter y con el tema de hey, cuál es la responsabilidad que tienen las fuerzas de seguridad o la policía en poder tener en qué hacer cuando han fallado o cuando han abusado de su poder. Creo que todo esto genera unos debates súper profundos y súper importantes que es muy interesante que los plantee una serie de superhéroes que como usted dice es un tema muy de moda y que puede atraer nuevas audiencias, ¿no?
1: Sí, y hay algo que yo le sumaría a lo que usted acaba de decir, y es que The Voice también critica mucho el hecho de que como los medios de comunicación, como el mundo del entretenimiento disfraza a veces muchas cosas que en verdad no son lo que son, porque pues, si uno se da cuenta en The Voice, <ríe> pasan muchas veces como que crean spots publicitarios de los superhéroes y los venden como marcas, sí, o sea, hay como una agenda mediática detrás de tener a estos personajes que aparecen en The Boys, los que son superhéroes como ultra celebridades en un mundo donde los aclaman donde los quieren, donde los necesitan pero todo también es cultivado desde esa semilla de lo mediático, ¿no? desde la publicidad de decir, hey, este superhéroe salva a las ballenas y ayuda a recoger basura ¿no? entonces es, él es bueno Sí, este otro superhéroe hace este tipo de cosas porque va a los hospitales, este tipo de cosas. Entonces, es como también ver que los superhéroes en ese caso también hacen parte de ese concepto de que detrás de esa gran estrella hay muchas personas haciendo que ese personaje sea una estrella. Y eso se mezcla, por supuesto, con el tema de qué es bueno y qué es malo, entrar en una zona gris ahí alrededor de todos estos temas, de por dónde es que se mueve realmente el punto, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque incluso uno cuando mira los métodos de los chicos, de, de estos The Boys, pues ellos no es que vayan a, a detener a los superhéroes con buenas intenciones. Créame que <ríe> ellos van con todos los métodos posibles para poder desarticular un superhéroe. Si los superhéroes son tremendos, pues los chicos no se quedan atrás también con sus métodos. Entonces también ahí es donde viene, bueno, Butcher Billy hace todo esto, pero Butcher Billy ¿dónde queda? Está loco, pero es un antihéroe, pero, o es un héroe, o es un villano. ¿Qué es Butcher Billy? En este contexto aparece el personaje de Starlight que viene siendo pues una chica que tiene superpoderes y que está muy asociada pues a ese tema de, de lo religioso, pero donde vemos que Starlight dice, oiga, pues yo estoy con los superhéroes, pero en verdad los superhéroes ¿qué están haciendo? Entonces también es ahí como resaltar un poco ese asunto de, del superhéroe, del cómic, que si sí busca como luchar por algo altruista dándose cuenta que en el mundo las cosas están de verdad mal y tiene que luchar contra los que son de su clase y ayudar a los que no son de su clase, incluso a unos niveles un poco más complicados de lo que parece y el equipo pues, de personajes, el francés, eh, Mother Milk, Billy Butcher, la asiática, Huey, todos ellos son un equipo increíble con unas dinámicas y con unos casos de vida, con unos motivadores que uno dice, oiga, de verdad, ellos por lo cual están peleando es porque de verdad tienen la razón. Hay algo oculto, muy podrido detrás que hay que destapar y la gente tiene que saberlo porque es el mayor engaño que existe en el mundo y de esa manera se consolida una serie que es, es divertida capítulo a capítulo es emocionante, la trama es muy buena y sobre todo que el tema de los superhéroes sobre todo con Homelander pasa lo que ocurre con el Superman de Injustice y con el niño de Brightburn, Brightburn. es que es un Superman que está completamente errado y que de verdad se vuelve algo siniestro y luchar contra eso se convierte en algo muy difícil porque estamos hablando del de superhéroe más poderoso de la Tierra que luchar contra eso pues es Bastante difícil. Y aquí no estamos hablando de que, ah, y sí, hay Kriptonita. En, en no. <risa> hay sí, cosas no, más complicadas.
0: Si no? Bueno, la serie ya tiene tercera temporada confirmada, lo cual es una sí. gran noticia que recibimos cerca en días anteriores, casi ya encima de la Comic Con de San Diego. ¿Cuándo se estrena esta nueva temporada, Iván? De la cual ya tenemos tráiler que pueden encontrar en las redes sociales ya mismo.
1: ¿De la tercera temporada? No, digo, de la allá. segunda, digo, del, del tráiler sí, sí, de la sí. segunda
0: temporada. ¿Cuándo se estén en esta segunda temporada?
1: La segunda temporada, como producción original de Prime Video, va a estar llegando oficialmente el próximo 4 de septiembre. Van a lanzar los tres primeros capítulos para que los que quieran se metan una maratón, así, tres horas de The Voice. Y después cada ocho días va a empezar a llegar un capítulo nuevo, semana tras semana, hasta completar, en este caso, pues, todos los capítulos de, de la segunda temporada, que van a ser ocho y que van a finalizar las emisiones el 9 de octubre. Entonces ya hay planes eh, y hay cosas bien, bien, bien importantes alrededor de The Voice, porque tal como usted lo dijo, con respecto al, al movimiento de lo que fue el Comic Con Digital. Se dijo que la serie viene con toda para la segunda temporada. Se ve, incluso cuando uno ve el tráiler se ve de mejor factura, se nota que hay más producción y eso es muy bueno. Y por otro lado, que hayan anunciado que viene tercera temporada es porque el proyecto va muy bien y va muy en serio. O sea, como adaptación creo que se van a poder ver muchas cosas más allá, obviamente, de la historieta y eso, eso me gusta. Me gusta cuando hay adaptaciones de cómics que empiezan a cobrar como su propia vida. No necesitan, sí, exacto, que no necesitan depender, obviamente, del papel por lo que ya se escribió en el cómic, sino que respetan la idea toman de ella cosas y empiezan obviamente a hacer otras, entonces eso está pasando con The Voice y me parece que es fabuloso porque Gard Ennis es, yo creo que uno de los guionistas de historieta más brillantes que han existido en este caso en los últimos años, sobre todo para haber trabajado en vértigo en editoriales obviamente de cómic adulto muy pero muy importantes.
0: Eso es todo por el día de hoy, por el podcast del día de hoy en Descarga Radiónica. No olviden darle like en donde lo encuentren, compartirlo cada vez que puedan, comentar, enviar sus mensajes a través de las redes de Radiónica, también a través de nuestras redes, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial en Instagram. Yo soy Diego Bolaños, Estrada, arroba y Estrada, y hasta la próxima oportunidad, pero no olviden que tenemos siempre podcast recomendados, ¿cierto Iván?
1: Exacto, a través del www.radionica.rocks o a través de nuestra app Radiónica todos los martes ustedes van a poder eh, revisar muchos otros contenidos creados por todo el equipo de realizadores de Radiónica Podcast, como es el caso de Rock and Roll Radio, Calle Radiónica, entre muchos otros contenidos que ustedes pueden disfrutar. Recuerden, a través de nuestra app Radiónica o a través del www.radionica.rocks.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en
1: RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.